0: 不知道大家有多少人看过那个《西游记后传》这个电视剧啊？注意是《西游记后传》，不是央视九八版的《西游记续》啊！啊、呃，这么说吧，就是那个武打动作啊，连放三遍的那个电视剧，想起来了吧？哎，就是这部剧啊，要拍电影版了。啊、呃，演员李白啊，最近在微博上发了一个文章啊，透露说《西游记后传》电影版将在明年底上映。而导演呢，仍然是剧版的导演兼主演曹荣啊，就是在呃《西游记》央视版《西游记续,续》里边啊，演这个魔王太子，还是央视版《西游记续,续》的这个呃动作导演。然后呢，在这个《西游记后传》里边，他是担任导演和主演，演的孙悟空。至于其他的信息呢，哎，还没有过多的透露。哎呀，说到这个《西游记后传》呢，我突然想到一个问题，就是你有哪些看过三遍以上的电视剧？我就有啊，就是这个《西游记后传》。播一次自动看三遍呢，是吧？开玩笑啊，说真的，我最近还真就在重看这部电视剧啊。除了这个鬼畜的武打之外，其实这部剧的质量啊，在国产剧当中，我觉得算是上乘之作了。回顾了一遍，我才发现啊，我的大多数的西游知识和中国古代的那个呃神仙体系的印象啊，其实不是来自《西游记》，大多数都是来自这部《西游记后传》的。其实，不论是《西游记》还是《西游记后传》，这里边最精彩的情节之一呢，就是真假美猴王、真假孙悟空。而最近在江苏的南京呢，就上演了一幕真假酒驾司机。这是十月十二号，酒驾后开车遇检，两个人换座，不料朋友才是真酒驾。说一个男子啊，开车到这个收费站前跟副驾驶交换座位，引起了交警的注意，对两个人进行了酒精测试，结果呢？原驾驶李某其实并没有达到酒精含量标准，但是他的朋友竟然达到了每百毫升七十一毫克，这是达到了酒驾认定标准啊，差一点呢就达到了醉驾了。最终呢，两个人都得到了相应的处罚。哎呀，临检的时候换座位是吧？交警叔叔，是是我觉得这这算是自首吧？啊，所以那句话说了呀，喝多了的都说自己没喝多，所以这没什么毛病啊。这个相当于什么呢？就是你交卷的那一刻呀，赶紧把 A 改成了 B， 结果 A 是对的，怎么样？虐不虐？太虐了，是吧？对呀。说到考试啊，其实比自己上学那会儿考试呢更虐的是，当了家长之后啊，陪孩子写作业。说陪五年级的孩子写作业，家长心梗住院，还做了俩支架。今日一篇文章，老娘我做错了什么，要陪孩子写作业？迎来了众一线爸妈的集体吐槽啊！说陪儿子写作业到五年级，心梗住院，做了俩支架。每次写作业啊，整个小区都是我的咆哮。自从生了娃，性情大变，上一秒还是亲妈，下一秒就变后妈呀。更有的抱怨说，除了烧菜、做饭、洗衣、抹地之外，我们当家长的还得精通语数英史地政物化生啊。现在知道当学生的辛苦了吧？哈、啊，建议各位家长啊，发脾气之前先默念：亲生的，亲生的，亲生的。<笑>这让我想起我上学那会儿啊，我爸妈给我检查作业，大概能检查到初一的样子，初二就不太会了。但是我爸呢，还特会装啊，假装会看一遍之后跟我说：“嗯，你有几道题做错了啊，自己好好看看，然后让我自己再检查一遍。”都说呀，这分数不是最重要的，那是因为更重要的事情往往都是在分数的基础之上去做的。那些比分数更重要的事情，往往比分数更难呢、啊。就比如说这位北大女生吧，毕业五年开了两家公司，上了福布斯榜。张一甲今年二十六岁，毕业五年，经历了从职场人到创业者的转变。一直浸泡在互联网科技创新一线的他，认清了移动互联网对商业经济运行法则的重置，不断的对自己的创新提出更高的要求。在双创浪潮当中啊，他是踏浪而行，最终上了福布斯亚洲三十位三十岁以下商业领袖榜单。哎呀，每当我看到这些比我更优秀的人都这么努力，我就又少了一份努力的动力啊！优秀也就算了，关键是他还长这么漂亮。厉害的人呢、啊，总是花式厉害；平凡的人还是一样的平凡。但是无论怎样，一个社会它需要崇尚知识才能够有未来。说这段情侣学霸啊，说完北大，我们来说说清华的，他们是直博清华，还包揽了专业的前两名。最近，东南大学一对情侣学霸呀，一同直播到清华的热能工程系了，双双晒出了直播清华的录取通知书。出于两个人共同对于学习的热爱，这让这对情侣，一个叫陈子玉，一个叫姚一晨呐、啊，非常有共同语言。大学期间呢，两个人就拿奖拿到手软。陈子玉说呀，真正对姚一晨留下的印象呢，就是他每天二十四小时都泡在图书馆里和自习室里。哎呀，学霸的爱情果然是发生在图书馆和自习室的啊！他们的故事呢，也让很多同学感叹，这也太美好了。大概最好的爱情，就是因为对方而成为更好的自己吧。对呀。不是他们谈恋爱，这这就相当于是在开学术研讨会了吧、啊？他们俩的孩子以后压力可能会不小。热能工程系啊，有人说这个专业在普通学校毕业，那的确是烧锅炉的；但是清华这个专业毕业，一般都是研究导弹和火箭的。真的吗？接下来要说的这两位纽约的大学生啊，研究的东西虽然说没这么高端嘛，但是一样也是造福人类。说取代塑料杯，大学生设计出能吃的水杯。这是纽约帕森设计学院的两个大学生啊，设计出了可以吃的水杯，这解决了一次性塑料对于环境污染的危害。他们是以琼脂来代替塑料，不仅可以食用，而且呢能配合一些这个调味香料，做出不同颜色和口味的这个琼脂成分呢，能够丢在这个泥土当中啊，很快被降解，所以不会对环境造成危害。不是，我就有一个疑问啊，这种杯子倒热水的话会变软或者是融化吗？哈哈。有人担心这个卫生问题，说这个用手直接拿不脏吗？人家没说你一定要吃，对吧？人家说了，这个不吃的话，你丢在泥土当中也会很快被降解，还能够为植物提供丰富的营养，多好啊！所以不管你是吃还是不吃，反正这玩意儿呢，它不浪费、不污染，挺好的啊。以后喝水可能就会看到这样的画面：喝水之后顺便把杯子给吃了，是吧？喝完水吃杯子，这个还不算什么啊！你见过？喝咖啡能把自己给吃了的吗？神奇吧？你想知道自己是什么味道吗？反正活了大半辈子，我才知道，原来自己就是奶泡味儿。你一定听说过能在咖啡上打印出顾客脸的这种咖啡馆儿，现在北京也有了这项新科技。只要你拍一张正脸照，然后传输到机器当中，就能够在奶泡上打印出你的专属咖啡。你这一口吸下去，就把自己的脸给喝了是吧？是不是有点好玩啊？哎呀！我在想啊，这咖啡上要是打印上我的脸，我估计就会因为太丑而无法下口了。<咳>或者说，有的如果脸太大的话，然后打印的时候发现杯子装不下，这就尴尬了，是吧？<笑>现在啊，我真是不得不服咱们中国消费者的强大呀、啊！这阿里统一世界的进度又更新了。怎么回事呢？为了吸引中国游客，纽约近八成出租车都接入了支付宝了。十月十八号，支付宝与其合作的伙伴惠尔宣布，美国将有一点六万辆出租车接入支付宝，其中包括纽约百分之八十的出租车和拉斯维加斯的两千一百台出租车。至此呢，移动支付已经全面覆盖美国的衣食住行玩这五大领域。据悉，支付宝目前已经覆盖了餐饮、酒店、零售。旅游景点、出租车等各种商户，纽约的第五大道、洛杉矶的比弗利山庄的 LV 门店，以及旧金山机场和 DFS 免税店等知名商户，都已经率先接入了支付宝。哎呀，以前咱们中国是第一个发行纸币的国家，现在很有可能会成为第一个不再使用纸币的国家了。其实这也是一种强大嘛，对吧？反正，在如何付款这件事上，我国始终走在世界的前列。前段时间新闻里不是说了一个那个有一个食堂，大学的食堂能够刷脸付款了吗？现在合工大的食堂也玩转了一个黑科技，能够让餐盘自动算账。近日，合肥工业大学食堂推出了一样神器，学生打好饭菜之后呢，只需要把这餐盘呢放在智能结算台上，按照显示屏上的这个数额刷卡付款就可以了。原来啊，这每个餐盘里都装有芯片，然后结算台呢能够根据芯片识别出的饭菜来结算价格。意思是这样的话，再也不用担心食堂阿姨手抖了，是吧？不，照这个趋势下去，再过几年，食堂阿姨们应该就可以退休了。说完别人家学校的食堂，再来说一说别人家学校的老师。这是最奢侈的基础课，六位院士，四位教授，一讲就是二十年呐。这些大一新生进入大学邂逅的第一位老师就是个院士。这是一门叫做《测绘学概论》的课程啊，课上不点名不签到，但是阶梯教室后排都挤挤挨挨地站着人。而坚持给本科新生上课的这样一个传统呢，始于这些老师的老师。每年秋天，他们都会从天南地北的会议当中抽离，回到武汉大学的讲台来讲授《测绘学概论》。他们年纪最大的已经85岁了，最年轻的也有60岁。二十个课时，六个院士，四个教授，只回答一个问题：什么是测绘？这门课被称为是最奢侈的基础课。在过去动荡不安的时代里，他们甚至用生命守护着一方神圣的讲台。说真的，真的希望这个一线的教师当中啊，有更多像这样优秀的老师，让那些只会读 PPT 的老师走下讲台吧。当然，虽然我也不是很努力啊，但是我我就是想要这样的老师，咋啦？说到老师啊，其实父母才是孩子的第一任老师，家长是怎么对孩子言传身教的，这也很重要。咱们来听听下面这个新闻啊，说狗狗被弃河边，主人留了个条，别杀它好吗？这到底是怎么回事呢？十八号凌晨，成都的张女士在回家的路上看到了一条被遗弃的小狗和一个袋子，袋子里边啊有这个狗粮啊、浴巾啊等等用品，还有一张纸条，上面写着“妈妈不让养，别杀它好吗？”张女士推测，这可能是一个小孩子捡到了这只狗，然后呢，因为家里不让养，所以只能把这只狗啊再次的遗弃。哎呀，我在想啊，如果是我的孩子捡了流浪的宠物回家，我一定是很开心的，因为说明我的孩子他很善良啊。就算啊是家里这不方便养宠物，我也会帮他给这个小动物啊找一个新家，而不是让他给丢掉。孩子们的心呢、啊，永远是美的，但是有的家长呢，最擅长的就是把孩子身上那些可贵的善良啊、爱呀、啊，给扼杀掉，把孩子教的是越来越冷漠，最后呢。有可能是自己吃掉这个苦果。如果孩子教育的好啊，等自己老了，那孝顺自然也少不了的。你看这个孩子啊，这儿子带八十九岁的老母亲自驾游，老母亲高兴的像个孩子啊，还发朋友圈呢。啊，外面有羊，我要拍照。这是八十九岁的杨婆婆跟着自己的儿子、啊、自驾出游，拍完照之后呢，还要发朋友圈。原来啊，今年五十四岁的老段，由于不忍还能走动的老母亲成天窝在家里看电视消磨时光，决定带上母亲从重庆自驾出发，一路向北。自己母亲呢，虽然说年纪已经八十九岁了，但是不仅什么病都没有，精神状态比在家里的时候更好了。老段说啊，你别看他已经八十九岁了，玩起微信来跟年轻人一样一样的，还发朋友圈呢，多好啊！身体健康，孩子孝顺，家庭幸福，老有所乐，还能够出门看看这个世界其他的样子，这大概就是很多人都向往的老年生活吧。我觉得这就是咱们普通人的中国梦嘛。除了孩子孝顺，夫妻恩爱，这也是和谐社会的重要因素嘛。虽然说还是未婚夫啊，但是被查出淋巴瘤之后，他的未婚妻不离不弃，卖房子为他救命。吉林市的孙鹏飞和赵山相识于去年的十月十七号，今年是他们相识的一周年。原计划六月十八号登记结婚，而在六月十号的时候呢，孙鹏飞被查出了患有淋巴瘤，但是呢，赵山却没有放弃他，而是卖掉了自己名下的一栋小房子来给自己的未婚夫治病。面对至少需要五十万的治疗费用，赵山说：“从现在到以后，我都会不离不弃的。”这是什么？这就是爱情啊！点赞。据说现在这个淋巴瘤的治愈率啊，还算是比较高的。希望他们的未来会好起来吧。好的身体一定要珍惜。可是接下来要说的这位交警呢，这也是夫妻之间的故事啊，却偷偷的从自己的病床上诶、哎、跑出去上班站岗了。这个月十六号的上午，交警廖云建诶，他的妻子在朋友圈里面写了这么一段话：大早上的又出去站岗了，我真是服了你了、嗯。原来啊，这个廖云健呢，因为胃出血住院，打了一夜的吊针。第二天早上七点呢，又准时的参加例会，回到了岗位上执勤。他的同事们直到看到了那条朋友圈，才知道廖云健是从病房赶过来的。于是，在领导的劝导之下呀，廖云健才继续回去治疗。妻子说呀：“因为他这次病了，我要陪护他半个月，但这也许是他陪伴我最长的一次了。”坚守工作，这固然没有错，也值得点赞。但是同时，你也得照顾好自己的身体。有时候啊，为人民服务固然是很重要的，但是为家庭负责，这也是一种责任呐、啊。你在单位工作上的岗位，总有人能替代你；但是你家里餐桌旁的那个座位，可没人能够替代。新闻不简单，热点今日谈，听听然哥怎么说。